0: Проходите, раздевайтесь Меня зовут Вера, и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога На почту пришло несколько писем по поводу миома матки Поэтому сегодняшний эпизод я посвящу именно этой теме Что же такое миома матки? Это образование, которое растет, собственно, из матки Оно может расти вовнутрь деформировать полость матки, а может расти к наружу. Мем матки не надо путать с миосаркомой, потому что саркома – это злокачественное образование. Миома не является злокачественной опухолью и не может стать злокачественной. По крайней мере, так предполагается. Миом матки – очень распространенное заболевание. Примерно у 70-80% женщин в течение жизни будет миома. Хотя не у всех этих женщин будут симптомы. Почему возникает миома? К сожалению, мы не знаем. Как много в медицине да, причин мы не знаем. Но есть ряд предположений. По-видимому, миомы реагируют как-то на женские гормоны эстроген и прогестерон. Плюс у некоторых женщин есть генетическая предрасположенность к развитию миом. То есть мы можем прямо наблюдать, что у бабушки, у мамы, у данной женщины у всех есть миомы. Также влияют образ жизни и репродуктивные факторы. Некоторые миомы со временем растут, а другие уменьшаются. И у миомы также могут быть всплески роста, когда она очень быстро растет в течение короткого периода времени. Какие же существуют факторы риска? развития мема. На сегодняшний день это несколько известных факторов. Один из них это раса. Согласно статистическим данным, у чернокожих женщин вероятность развития мема выше, чем у женщин других расовых групп. Второй фактор это Наследственность. Как я уже сказала, есть генетическая предрасположенность. Ну и среди других факторов выделяют раннее начало менструации, ожирение, дефицит витамина D. Также рассматривают диету с большим содержанием красного мяса и низким содержанием зеленых овощей, фруктов, молочных продуктов, употребление алкоголя, все, по-видимому, увеличивает риск развития миома. Дополнительными факторами риска могут рассматриваться стресс и кофеин, но там все несколько неоднозначно, попозже я об этом расскажу. К факторам, которые снижают риск развития миома, относятся. Чем больше времени прошло с момента последних родов, тем больше риск развития мемы. Грудное вскармливание, в свою очередь, практически не влияет на заболеваемость мемы. Физические упражнения могут снизить риск мемы, хотя эта связь изучалась лишь в нескольких исследованиях. Что по поводу курения? Все несколько неоднозначно. Первые самые исследования вообще предполагали защитный эффект курения. То есть было показано, что если женщина курит, то риск развития мемы ниже. Но потом эта проблема стали изучать гораздо глубже, и все-таки, наоборот, было показано, что увеличивается риск развития миома курящих женщин. Другие же исследования сказали, что вообще нет никакой связи между курением и мемой матки. Поэтому на сегодняшний день какого-то однозначного вывода о влиянии курения на риск развития мемы не представляется возможным сделать. Несколько исследований показали связь между употреблением алкоголя и повышенным риском мемы. Один исследователь изучил этот риск в зависимости от типа алкогольных напитков и сказал, что наиболее сильная связь связана с потреблением пива, чем с потреблением вина или спиртных каких-то других напитков. Что по поводу кофеина? Известно, что употребление кофеина может увеличивать уровень эстрадиола в ранней фолликулярной фазе. И вот когда стали изучать этот вопрос более подробно, было показано, что если взять общую популяцию женщин всех возрастов, то не отмечается корреляция между потреблением кофеина и развитием матки. Но в то же самое время наиболее высокий риск был обнаружен у молодых женщин, которые употребляли кофе и кофеинсодержащие продукты с высоким содержанием кофеина. А что по поводу приема комбинированных оральных контрацептивов? К сожалению, в наших рекомендациях написано, что кок увеличивает риск развития миомы, но это не так. Все остальные сообщества считают, что наоборот снижают. Более того, я специально ознакомилась с исследованиями и, согласно некоторым исследованиям, риск миомы снижается при использовании кок на 31%, если женщина использует гормональные контрацептивы в течение 10 лет. Ну и теперь поговорим о том, как же мема себя проявляет, какие жалобы будут у женщин. Все зависит от размера и расположения узлов. Размер мема может варьироваться от какого-то микроскопического до, скажем, размера грейпфрута и даже больше. Большинство мем не вызывают никаких жалоб у женщин вообще. То есть это, в принципе, может быть просто ультразвуковой находкой. Если же жалобы есть, то, как правило, это обильная менструация, да, мема может увеличивать и саму продолжительность, и объем кровопотери. А женщины, у которых очень обильная менструация, подвержены риску анемии. Дальше жалобы могут быть связаны именно с тем, что узел большой и давит на рядом расположенные органы. Появляется чувство полноты в животе, давление в области таза. Иногда даже женщины могут выглядеть беременными, если у них очень большая мема. Однажды к нам поступила в отделение гинекологии женщина, которая, ну, говорит, думала, ну, просто так. Там, толстею, растет живот поэтому. оказалось, там э, миома матки около 30 недель была. Вот так вот. Ну и в связи с тем, что она может давить на соседние органы, у женщины может возникнуть постоянное желание ходить в туалет, если давит на мочевой пузырь, либо могут возникать запоры, если мема давит на прямую кишку. Что же касается проблем с репродуктивной функцией, как мема влияет на беременность, а беременность на мему. Некоторые миомы могут деформировать внутреннюю поверхность матки, что может вызывать проблемы именно с имплантацией, с наступлением беременности. После удаления этих мем можно спокойно беременеть. Также исследования показывают, что то, хотя у женщин с мемой вероятность выкидыша выше, чем у женщин без мемы, в принципе повышенный риск больше связан не с самим наличием миомы, а с увеличением возраста женщины. У большинства женщин мема протекает на фоне беременности без осложнений, однако у женщин с большими узлами может быть риск специфических осложнений беременности и прерываний, и может развиться некроз в меме, но это бывает очень редко, и может потребовать оперативное вмешательство непосредственно в беременность по удалению этого узла. Как же лечатся миомы? Надо отметить, что женщины, у которых нет жалоб, которые имеют малые размеры узлов, не деформируют полость матки, они не нуждаются в лечении. Им требуется только контроль УЗИ в динамике. Женщины же, у которых выраженные жалобы, они могут прибегнуть либо к медикаментозному лечению, либо к хирургическому. Метод лечения будет подбираться индивидуально, исходя из ваших жалоб, из вашего возраста, из ваших планов на беременность, какое количество узлов, их размеры, расположение и так далее. Далее. То есть все это решается индивидуально. Я просто расскажу о возможных вариантах лечения, но вы подбираете лечение непосредственно с врачом. Медикаментозное лечение именно симптомов ваших жалоб, потому что ни один из фармакологических методов не может излечить вас от миомы. Какие же это могут быть препараты? Ну, начнем с того, что у большинства женщин на фоне миомы развивается обильная менструация как следствие анемии, и поэтому чаще всего вам будет предложено препараты железа для коррекции анемии. Следующая группа препаратов это нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), так называемые, например, такие как ибупрофен, могут помочь уменьшить и объем менструации и уменьшить болезненность менструации. Данные препараты принимаются только во время менструации, но имеем в виду, что НПВС хоть и уменьшают объем кровопотери, но все-таки есть средства, которые сделают это лучше. Если вам нужна контрацепция, то вы можете использовать любые гормональные контрацептивы и как побочный эффект получите уменьшение кровопотери во время менструации. Что можно использовать? Вы можете использовать и пластырь, и комбинированные оральные контрацептивы, вагинальное кольцо, мерену или имплантат. Данные препараты уменьшают и объем кровопотери, как я сказала, во время менструации, и боль во время менструации. Соответственно, если мы уменьшаем объем кровопотери, мы ожидаем и лучших показателей в рамках анемии. Но может потребоваться где-то 3 месяца, чтобы объем кровопотери стал Меньше. Что по поводу мирены? Это да, внутриматочный контрацептив с ливаноргистрелом. Имеем в виду, что данное средство можно использовать только в случае, если полость матки не деформирована миоматозным узлом. Если у вас миома с субмукозным, то есть деформирующая полость матки, расположение узла, к сожалению, это является противопоказанием к ведению мирены. И антифибринолитические препараты, такие как Тернексам, это не гормональный препарат. Да, часто у нас женщины боятся гормона. Вот для таких женщин не гормональный препарат, который достаточно быстро уменьшает кровопотерю. Это лекарство помогает именно свертыванию крови. Преимущество такого препарата это быстрое действие, он начинает действовать в течение 2-3 часов. Лекарство нужно принимать только во время менструации, и данный препарат не влияет на возможность беременности. Среди побочных эффектов выделяют головную боль, боли в мышцах. Ну и как? Это вот Вроде бы все. Далее есть ряд препаратов, которые возможны к применению согласно нашим клиническим рекомендациям, но, например, в США они не используются в качестве первой линии терапии. Речь идет о модуляторах рецепторов прогестерона. Данные препараты немножко изменяют действие прогестерона, за счет чего останавливается обильность менструации и несколько замедляется рост миомы, но вот прям несколько, потому что не все исследования это подтверждают. Данный Препараты используются в течение нескольких месяцев с перерывами между приемами. Среди этой группы препаратов выделяют два: первый это эсмия. А раньше он прям очень сильно рекламировался не было, мне кажется, лекции когда они говорили об ЭСМИ, но на сегодняшний день он снят с рынка в связи с гепатотоксичностью, о чем речь. Описаны клинические случаи, когда у женщин потребовалась пересадка печени в связи с токсичностью этого препарата. Второй препарат из этой группы – это мифпрестон. Описаны некоторые негативные воздействия на эндометрии. Согласно исследованиям, объем миоматозного узла не уменьшается либо уменьшается незначительно. Но вот нашла интересные данные. В 2021 году несколько исследований проведено по комбинации китайских трав и Миф. Престона, которые говорят о эффективности этого метода, конечно, китайские травы всегда настораживают. К счастью, в выводах этого исследования написано, что необходимы дальнейшие крупные исследования. То есть пока еще все таки в рекомендациях китайских трав нет даже в этих исследованиях. Следующий вид медикаментозного лечения – это агонисты гонадотропин релизинг гормона. Это препараты, которые вводят женщину в искусственный климакс. Как правило, они используются перед оперативным вмешательством, когда необходимо снизить кровообращение поток в миоматозном узле, чтобы было проще его удалить. Ну и теперь поговорим о хирургических и методах с использованием различных энергий удаления миоматозных узлов. Когда может потребоваться уже хирургическое вмешательство? Если у вас очень обильная менструация, боль, и вы чувствуете давление, тяжесть в области таза, и если данная картина не улучшается с помощью фармакологических методов, если вы пытаетесь забеременеть, и миома препятствует этому, либо если у вас очень большой размер миоматозного узла. В таком случае вам, конечно, будет предложено уже не медикаментозное лечение. Миомактомия – это операция по удалению непосредственно миомы, которая уменьшает кровотечение во время менструации, так и симптомы, связанные с размером узла. Может выполняться из лапароскопического доступа, то есть так называемый проколы, может выполняться из разреза. Большинство женщин, которые перенесли удаление миомы, могут впоследствии иметь детей. То есть это один из таких плюсов, что это Органосохраняющая операция. Из минусов у 10-25% женщин миома возникнет вновь и потребуется повторная операция по удалению миомы. По этой причине миомоктомия. Не лучший выбор для женщин, которые не желают больше рожать детей. Также есть гистеролизектоскопическая миомоктомия. То есть, если миома растет у вас в полость матки, вводится специальный инструмент в полость матки, и уже по частям, либо целиком, в зависимости от узла, удаляется миома именно из полости матки. Следующий вариант – обляция эндометрия. Надо сказать, что этот метод применяется достаточно редко. Абляция эндометрия разрушает слизистую оболочки матки, лечение никак не влияет на миому, то есть не уменьшает миому, не уменьшает количество узлов, но снижает объем менструации. И у большинства женщин, конечно же, после обляции эндометрия менструации прекращается вообще. Беременность после такого лечения либо не рекомендуется, но часто имеем в виду, что она, в принципе, и становится невозможной. Если вдруг женщина беременеет после апляции эндометрии, то с большей вероятностью она будет иметь вне маточную беременность. Именно поэтому беременность не рекомендуется. Необходима какая-то контрацепция. Следующий метод достаточно популярный – эмболизация маточных артерий, но лично я отношусь к нему с опаской. Эмболизация маточных артерий – это лечение, которое блокирует кровоснабжение матки, что приводит к уменьшению миома в течение нескольких недель либо месяцев после лечения и уменьшает все симптомы, связанные с мемом в том числе обильность менструации. Почему отношусь к опаской, потому что беременность обычно не рекомендуется после имболизации маточных артерий, хотя, в принципе, это возможно. Одна из новых методик – это фокусированная УЗИ-абляция под контролем МРТ. А это неинвазивная манипуляция. Проводится под МРТ-контролем. Множество волн ультразвуковой энергии проходит через брюшную стенку и сходятся на небольшом объеме ткани, что приводит к термическому разрушению мемы. Мемы уменьшается в течение нескольких недель либо месяцев и уменьшаются все жалобы, связанные с мемой. Беременность обычно также не рекомендуется, хотя она, в принципе, возможна. Далее есть лапароскопическая радиочастотная обляция под контролем УЗИ. Это новое лечение миоматозных узлов. Выполняется изначально обычная лапароскопия, далее вводятся специальные проводники в миоматозный узел, и уже проводится разрушение тканей. Миома также уменьшается в течение нескольких недель или месяцев, и беременность также не рекомендуется после этой процедуры, хотя, опять-таки, мы говорим о том, что сама по себе беременность возможна. Ну и радикальный метод лечения миома, когда мы точно понимаем, что она у вас больше не случится, это удаление матки, гистеректомия. Единственное лечение, которое именно излечивает от миомы. Соответственно, и раз нет матки, то не будет обильных менструаций, и не будет никаких болей, ощущений тяжести в области малого таза и так далее. Еще раз, самое лучшее лечение – это то, которое подходит именно вам, подбирается индивидуально под ваш запрос, под ваши жалобы, и вы вместе с врачом приходите к какому-то общему решению. По поводу мифов хотелось сказать, очень часто женщинам с миомами говорят, что вам противопоказано тепло. Специально изучала этот вопрос – ни одного исследования на эту тему я не нашла, и в наших клинических рекомендациях тоже ничего об этом не говорится, что женщинам с миоматозными узлами надо избегать тепловых воздействий в виде саун, бань и так далее. Поэтому, если у вас есть миоматозный узел, но вам комфортно находиться в бане, сауне, ване и так далее, вы не чувствуете никакого ухудшения своего состояния, то никаких прямых противопоказаний к этому нет. Надеюсь, данный эпизод был вам полезен, ставьте оценки, пишите комментарии, и до новых встреч!